0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Liebe PowerQuest-TC-Hörer, aus dem Studio in Dormien begrüßt Sie Jürgen Reis. Es regnet nach wie vor nicht nur fette Regentropfen in Dormien, sondern Gold auf unserem Podcast. Dominik, hallo!
1: Ja, wir haben... Wieder ein wahres Goldstück ausgegraben, liebe Hörer. Also, es ist so, wir, wir haben nach wie vor schon sehr, sehr gute Leute vor dem Mikrofon gehabt und heute ist es uns wieder eine Ehre, wir dürfen wieder ein Goldstück präsentieren und irgendwen haben wir denn heute am Telefon live für uns ins Studio.
0: Ja, niemand nie geringerer als ein Gesamt-Weltcupsieger hat uns die Ehre gegeben. Ich habe ja kürzlich in einem Podcast. Da ging es um das Thema Übertraining, Dominik, du kannst dich vielleicht erinnern. Äh, da habe ich schon ein, ein Vorgespräch mit ihm kurz erwähnt, also wie ich ihn am, am Ergometer errascht, überrascht habe am Ruhetag. Ja, ich habe mich, ich habe mich getraut, ihn an jedem, jedem Ruhetag, es war gestern, ihn noch einmal per Telefon zu attackieren und habe den Kilian Pischhuber ans Telefon bekommen. Kilian Pischhuber ist Boulder Weltcup Gesamtsieger, Bouldern ist die Maximalkraftdisziplin im Klettersport und Boulderer gehören einfach zu den stärksten Kletterer überhaupt.
1: Ja, und er, er muss einer der Stärksten sein, denn äh, Gesamtweltcupsieger heißt folgendes, man muss über die ganze Saison konstant sein. Also es passiert immer wieder, dass äh, ja, Überraschungsleute vielleicht Weltmeister oder so werden oder vielleicht den einen oder anderen Weltcup gewinnen, aber ja dieser Mann, er ist aus Niederösterreich, er hat über die gesamte Saison Stärke bewiesen und ist nicht zu Unrecht schon zweimal in seiner Karriere gesamtweltcup -Sieger. und dabei ist er erst 24 Jahre, das muss man dazu sagen.
0: Alle, die sich über den Kilian gleich vorweg ein, ein genaues Bild machen möchten, die Kilian-Fischhuber.at informiert über seine Leistungen, der ja, der Kilian ist nicht nur im, ist natürlich mit mir im Nationalteam, aber er ist nicht nur im, im Wettkampf stark. Es ist unglaublich. Die vom Wolfgang Güllich erst begangene Tour Aktion direkt im Frankenjura, die wird vielen auch ja, nicht Kletterern sehr, sehr wohl was sagen. Die wurde von ihm, von ihm unter anderem wiederholt, aber auch ja, schwerste Projekt, Projekte am Felsen konnte er realisieren. Und die Krönung des Ganzen ist natürlich ist seine konstante und seit Jahren absolut weltmeisterliche Wettkampfleistung.
1: Ja, mich, mich freut dieses Interview ganz besonders. Ich bin, wie gesagt, selbst kein äh, ja, Kletterer, oder, aber ich, ich, ich sage ganz ehrlich mich interessiert, wie der trainiert, mich interessiert, wie der lebt und mich interessiert, was seine, seine Passion ist und ja, ich freue mich einfach riesig darauf, wie auf jedes Goldstück, aber auf diesen Kletterer freue ich mich ganz besonders, weil ja, ich, ich habe schon einmal die Möglichkeit gehabt, ihn live zuzusehen bei einem Austria-Cup in in vor einigen Jahren und ja, es hat mich einfach begeistert. Ja, diese, ja, diese Körperbeherrschung, diese maximale Kraft, die er an der Wand entwickeln kann und ja, einfach der Mensch selbst. Ich, mich interessiert einfach sehr, sehr viel, wie der trainiert.
0: Vermutlich nicht nur dich, sondern unsere Hörer genauso. Ich würde sagen, wir machen diese Einleitung sehr kurz, Dominik, spannen unsere Hörer nicht weiter auf die Folter und schalten live um zum Interview mit dem Gesamtweltcup-Sieger Kilian Fischhuber. Kilian, ein herzliches Willkommen bei uns auf Bauer quest CC und erst einmal ein herzliches Danke an dich, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, das war's Jürgen und gerne, geschehen.
0: Kilian, großer Überfall. Ich habe vor mir eine große Liste liegen von unserem von unserem offiziellen Internetportal, der Digital Rock. Das reicht Jahre zurück. Also Du bist, wie ich heute gesehen habe, schon mit 13 oder 14 ins internationale Geschehen eingestiegen.
2: Ja, das stimmt. Ich habe schon sehr früh angefangen mit Jugend-Europa-Cups. Und habe dann, sobald es möglich war mit 16 Jahren, habe angefangen, Weltcup zu starten und habe da Anfangs nicht so viel Erfolg gehabt, aber das ist dann mit der Zeit immer besser geworden und jetzt bin ich schon ein richtiger weltcup routinier
0: Du bist mehrfacher Weltcup-Sieger in der Disziplin Bouldern. Du hast einen Bewerb gewonnen, von dem ich nach wie vor von einer Teilnahme träume, nämlich den Rockmaster in Arco im Jahr ja. 2005. Und du blickst auch, und das zeichnet dich in meinen Augen auch als ganzheitlicher Athlet aus, du blickst auch auf top 10 platzierungen im Vorstiegs-Weltcup. Also ich sehe hier vor mir beispielsweise eine, ein sechster Platz beim Weltcup in Krein im Jahr 2006. Kilian, wie wird man ein solcher weltklasse -Athlet? Gib uns kurz einen Überblick über deine sportliche Laufbahn. Was zeichnet dich in deinen Augen aus?
2: Ja, du hast ja schon angesprochen, es ist die Vielseitigkeit. Und bei habe als kleines Kind habe ich schon sehr viele verschiedene Arten von Sport gemacht. Ich war Turnen, ich bin viel mit dem ich bin Skifahren mit den Eltern, Snowboarden und habe einfach alles sehr vielseitig betrieben. Ich bin in einer Sporthauptschule gegangen, vier Jahre lang, und habe da einfach wirklich viele verschiedene Bewegungsarten und Formen kennengelernt. Und beim Klettern war das ähnlich. Ich bin routen geklettert, bin gebolert, bin ein bisschen einen Berg gegangen und habe mir von Anfang an einfach eine große Vielseitigkeit geschaffen. Und das macht es gut, wenn man eine hat, dann wirklich sehr zu spezialisieren, was ich jetzt derzeit mache. Dass ich einfach schaue, mir wohl das Boulder zu konzentrieren und aber die anderen Sportarten oder Disziplinen nicht wegzulassen. Und bei mir war einfach so, dass ich wirklich immer konstant trainiert habe, äh, immer mit einem in einem gewissen Maß, also dass ich nicht übertrainiert bin und schaue, dass ich wirklich früher, sagen wir mit möglichst wenig Zusatzgewicht oder so trainiert habe, aber auch immer auf meine Gesundheit geachtet und so habe ich einfach mein Sparmen über lange Zeit erhalten und auch die Vielseitigkeit.
0: Zum Zusatzgewicht komme ich komme ich gleich. Äh, du bist jetzt ja auch Student an der Uni Innsbruck. Ja. Und äh, studierst Sport, bin ich da richtig informiert?
2: Ja, es ist so, dass ich das ist, dieses Semester ausgesetzt habe mit dem Studieren, weil ich gerade äh, das Bundesheim mache, also ich bin Lehrersportler und ich werde im Oktober wieder weiter studieren. Aber ich bin jetzt schon in einem relativ hohen Semester, mache das Studium mehr nebenbei eigentlich, das ist quasi Nehmen Klettern eigentlich das Zweitwichtigste. Das Klettern ist schon das Wichtigste. Und ich schaue einfach, dass ich mir mein neben Klettern auch nicht eine Existenz, aber ein bisschen eine Ausbildung einfach aufbaue.
0: Na, logisch. Du, du bist Kletterprofi. Ich habe dich auf dieses Studium angesprochen, da auch ich in Innsbruck, es liegt schon ein paar Jahre zurück, eine Lehrwertausbildung absolviert habe. Und einer ja. der Dozenten dort, hat also auch gemeint, dass gerade die Maximal, die Schnellkraft, das also es gibt ja auch in der Leichtathletik beispielsweise, es gibt die Sprinter und es gibt die Marathonläufer, dass gerade ja. bei der Maximal, die Schnellkraft, die Genetik eine, eine entscheidende Rolle spielt. Nun bist du aber jemand, der beweist, dass man quasi auch in mehreren Disziplinen, also man, du, du bist wirklich, du hast im Vorstieg Top-Bewerbe geklettert und bist im Bouldern absolut Weltklasse. Äh, wo sagst du jetzt da irgendwo, ja, ich meine, anscheinend scheint es ja nicht so weit her zu sein mit der genetischen Ausrede.
2: Naja, es ist so. Wenn du das genau anschaust, bei meiner Folge im Vorstieg, war es schon immer so, dass ich mir vorher echt gezielt vorbereiten habe können. Also ein bis zwei Monate intensives Training und nur so ist das gar nicht. Also wenn ich jetzt mit meiner momentanen Form bei einem Vorstiegswelt damit würde, würde ich einfach gar nichts reißen, weil wirklich weil es wirklich schon so schwer ist, das beide zu kombinieren, weil ich aber auch nicht vorbereitet bin. Das heißt, ich brauche auch immer mehr Zeit, wo ich mich auf das gezielt vorbereiten kann. Und nur dann ist es möglich, die beiden Sachen zu kombinieren. Ja, Wie viel, weil es genetisch bedingt ist, dass ich nur ein bis zwei Monate brauche, wofür andere, was weiß nicht, zwei, drei Jahre trainieren, das, das kann ich so nicht sagen. Aber es ist immer schwieriger, sage ich, diese beiden Disziplinen zu kombinieren, vor allem an der ganzen Spitze, ganz weit
0: oben. Du würdest aber schon sagen, dass die Maximalkraft eine deiner genetischen Stärken immer schon war. Also ich erinnere mich, ich ich bin damals bei den Herren gestartet, du bei den äh, Junioren. das war glaube ich in ja. Zwettel, das war beim beim Ö-Cup. Und ich erinnere ja. mich, du hast da beim Aufwärmen einen Boulder geklettert und hast mich aufgefordert, den zu wiederholen. Und ich mache das normalerweise nicht. Also wenn ein, ja. äh, aber du, du warst nicht immer in derselben Klasse. Dann haben wir gedacht, hey Jürgen, stell dir nicht so an, mach den Boulder. Und ja. da wurde mir sehr schnell klar, der Kilian der hat da irgendwas in den Fingern, was der Jürgen ganz sicher nicht hat und vielleicht auch nie haben wird. Also der Boulder war so schwer und du hast den mit der Leichtigkeit geklettert zum Aufwärmen. Also kann man nur ja gut an dieses schockierende Erlebnis erinnern. Ja, na ich hab
2: es auch nicht so schockierend. Aber <lacht> es ist so, dass, dass, dass die Maximalkraft schon eine Spezialität ist von mir. Und vor allem mit kombiniert halt mit, mit Schnelligkeit, dass ich mhm. einfach dann Boden wirklich sehr, sehr schnelle Züge machen kann. Mhm. Dass will wie bei der Ausdauer wieder ein bisschen Probleme im Vergleich zu anderen internationalen Topathleten wie Jochverhofen zum Beispiel. Ja. Aber es ist dieses kurze, prägnante, dynamische, also halt kräftige, das ist schon eher was, was mir liegt. Ja, von Auch von der Statur muss ich sagen, ja. dass mir das eher liegt.
0: Du hast vorher das Training erwähnt, auch das Training mit Zusatzgewicht. Es kursieren Gerüchte, und du wirst es jetzt gerne bestätigen, dass ich, also das Gerücht kann ich bestätigen, ich hangle ab und zu mit der Gewichtsweste, die hat 15 Kilo. Aber ja. bei dir hängt am Rücken anscheinend von Zeit zu Zeit nicht die Gewichtsweste, ja. sondern Zusatzgewicht in Form deiner Freundin. Ist das wahr?
2: Ja, das habe ich ja lang gemacht, ja, das ging schon. <lacht> Aber ich habe das auch wieder lassen und ich mag das auch ein bisschen kritisch betrachten, weil ich war dann auch verletzt und ja. ich weiß nicht, ob das kommt. das kann ich natürlich ja. nicht bestätigen. Ja. Aber mit Zusatzgewicht muss man sehr, sehr vorsichtig umgehen, vor allem wenn man jetzt mal, eher ein dünner Mensch ist, so wie ich oder wie du, ja. wo die ganze was halt Bänder, Knochen ja. und, und unsere Struktur einfach für das Gewicht nicht ausgelegt ist. Und da muss man schon sehr aufpassen. Ich habe zum Beispiel vor der Muskulatur war das überhaupt kein Problem. Die, meine Freundin damals hat sie gehängt und ich hab da Übungen gemacht damit. Aber es einfach die Bänderstruktur war da einfach dem nicht gewachsen und ich hab dann da auch Probleme gekriegt. Und da muss man schon wirklich
0: aufpassen, was man macht. Naja, mir geht es ähnlich. Also ich hatte da letztes Jahr eine Fingerüberlastung, laboriere derzeit ein bisschen an einem Ellenbogen und bin auch maximal ja. einmal in der Woche am Hangeln mit der und lasser das Negativ Dynamische weg. Ich denke, das sind noch ähnliche ja. Strategien, die du beachtest, oder? Ja,
2: ja, genau, das sind auch so Sachen. Ich, bei mir ist jetzt einfach, es einfach, ist, ist einfach, man muss das alles spüren, ja. Man muss selber wissen, was du dann gut und was du dann nicht gut. Und wenn man schon so lange trainiert und so lange in den Geschäft ist, spürt man das einfach immer schneller. Mhm. Wenn es mit zu einer Verletzung kommen muss, bis man realisiert, man macht das falsch, dann ist das halt ja. Dann hat man sich nicht so gut unter Kontrolle und das alles passiert man ab und zu. Aber man lernt halt
0: immer dazu. Ich habe auch mal gehört von von ja von von Mark Hamann zum Beispiel, das ist also auch der unser amtierender Speed-Staatsmeister. Ja. Hat mir von dir auch mal erzählt, der war zeitlang, ich glaube, mit dir gemeinsam trainieren und hat ja. gemeint, du ja. hättest null Probleme gehabt damit. Einfach mal drei vier Tage nichts zu tun, wenn du nicht trainierbar gefühlt hast. Ich glaube, du warst halt leicht angeschlagen und du, ja, ja. Ja, der Mark hat mir auch bestätigt, du der Kilian. Wenn er keine Qualität zusammenbringt, lieber tut er nichts, als wie er tut irgendwas und ist dann auch nur mehr übertrainiert. Ja, das ist so,
2: dass, dass das das eigentliche Training, also das Training ist ja was, wo du deinem Körper schadest und der Körper versucht sich dagegen zu wehren, ja. Und indem er sich wehrt und Muskeln aufbaut, zum Beispiel, wird man stärker. Meine, das ist ja eine ganz normale Trainingswissenschaft. Mhm. Und wenn ich jetzt einfach mehr angeschlagen fühle, oder so und, und den Körper nur weiter traktiere mit, mit, mit Trainingsmaßnahmen, dann kann er sich nicht erholen und kann nicht nur besser werden. Ja, es, ist, man, es gibt die, die, die super Kompensation und dem Körper muss man einfach die Zeit dafür geben. Und wenn ich jetzt einfach drei, vier Tage mich nicht fit fühle und die Unterarm, was jetzt, einfach nicht in der Lage sind, wirklich ein Training zu machen, dann hat das auch keinen Sinn. Mhm. Weil nur, dass ich mir in meinen Trainingsplan einschreibe, ich habe das und das gemacht, das ist rein fürs gute Gewissen. Aber trainingsmäßig muss man das selber einfach spüren, mhm. wann man welche Trainingseinheiten macht. Und da gehört einfach eine Pause genauso dazu. Und das ist mitunter die wichtigste Trainingseinheit.
0: Sehr, sehr wichtige Aussagen jetzt, ja, von einem, von einem Weltklasse-Sportler. Wie gestaltet sich circa deine Trainingswoche? Also, wir haben gerade gesagt, du, du wirst vermutlich auch nicht mehr wie ein, zwei knallharte Einheiten haben in der Woche, aber mit ein, zweimal Training wird man natürlich auch in Weltklasse. Also, wie, gestalt, wie wie, wie intensiv würdest du circa die Trainingswoche jetzt einteilen in harte, mittel, also moderate und weniger intensive Trainingstage?
2: Ja, es ist so, ich habe jetzt den Trainingsplan nicht vor mir, aber es ist so, dass ich ehrlich seit langer Zeit immer schon den Zyklus habe, dass ich zwei Tage kletter und einen Tag Rasttag mache, ja. Das mhm. heißt, in zwei Tagen kann ich mich gerade so zerstören, dass ich mich einen Tag wieder ja und nicht mehr. Also wenn ich jetzt drei Tage kletter, zum Beispiel, dann würde ich wahrscheinlich auch zwei Tage Rasttag brauchen und so. Das, also mit zwei Tagen kletter und einen Tag Rasttag fahre, ich jetzt immer sehr gut, außer mein Körper sagt mir etwas anderes. Mhm. Und da mache ich es normal so, dass, die, dass diese zwei Tage schon sehr intensiv sind, also dass ich mich... Am zweiten Tag schon ein bisschen schwach fühlen und am dritten Tag einfach dann am Rostag brauchen. Das ist, das sind so 80 Prozent Punkt drunter und halt ab und zu drüber.
0: Du würdest also sagen, am zweiten Tag ist eher Kraft ausdauer jetzt ideal zum Trainieren, oder? Dass du maximal Schnellkraftreihe zum ersten Tag setzt. Hast du mehrere Einheiten pro Tag oder wie, wie du den Trainingstag in sich?
2: Nee, es ist so, dass ich jetzt im Frühjahr während meiner Aufbauphase habe ich gemacht zwei äh, Trainingseinheiten. Pro Tag, das heißt am Vormittag haben wir zum Beispiel ein Bola-Programm gemacht. Am Nachmittag haben wir dann noch ganz normal gebohlt, also so in Richtung IK ein bisschen. Mhm. Oder habe ich am Nachmittag ich einfach lokale Austausch gemacht, also 30 Minuten klettern, dass es das einfach, mhm. dass diesen maximalen Einheiten ein bisschen was gegenübersteht. Mhm. Und sonst mache ich eigentlich schon eher eine Einheit am Tag, wobei es sein kann, wenn man jetzt in die Halle geht, das ist so eine gute, also eine Stunde lang wirklich intensiv aufwärmen, auch also schon mit relativ schweren Sachen dann mache ich das Hauptprogramm, zum Beispiel IK-Hangeln am, am Campusport oder ganz schwere Polder und dann ja ich komme so auf drei Stunden, normalerweise drei bis dreieinhalb Stunden oder vier Stunden. Mhm. Und das ist so beim Klettern, es ist einfach die, das Klettern von dem Poldern besteht nicht aus Umfang, sondern das besteht aus Intensität, mhm. weil es einfach ein ist so ein Maximalkrafttraining und man und braucht sich die Bodebilder anschauen, die stehen dann auch nicht stundenlang mit der Hand in der Hand herum, da sondern das sind die Austauschsportler, die Läufer oder die Radfahrer. Mhm. Aber da geht es halt dann viel mehr am Umfang. Und ich schaue, dass ich einfach mit vor allem ja, mit der Intensität arbeite.
0: Also hast da auch vollständige Satzpausen, entsprechende Pausenregimes. Und vollständige natürlich. Pausen, ja. Genau.
2: Außer ich mache ein spezielles Wettkampftraining, dann schaue ich, dass das keine vollständigen Pausen sind. Also dass ich nicht ganz erholt bin, zum Beispiel wieder einsteigt, dass ich halt den Wettkampf das Wettkampfschema simuliere, dass ich zum Beispiel ein bisschen gepumpt oder ein bisschen Müde wieder einsteige. Mhm. Ne?
0: Der Frost -Vale war den ich letztes Jahr bei der WM interviewen durfte. Ja. Ihm seine, also sein Interview steht bei uns ebenfalls in der Goldgalerie, wie deines ja. natürlich auch seit heute. Er hat sich selbst als, also einfach als, als, er hat gemeint, er war immer schon in der Seele ein echter Athlet. Ich denke, das ja. kann jeder bestätigen, der ihn kennt. Bouldern, im Gegensatz, also Bouldern ist einfach die Maximalkraftdisziplin schlechthin, wird oft nachgesagt, dass sie eher ein bisschen trainingsfaul sind, speziell im Ausdauerbereich. Naja. Äh, da habe ich auch von dir absolut Gegenteiliges erfahren. Also ich habe auch gehört, dass, dass du sehr wohl am Rennrad sitzt. Du hast heute Ruhetag und ich habe dich heute Morgen sogar am Ergometer gestört, dass wir dieses Interview naja. äh, ver ver vereinbart haben oder besprochen haben. Äh, wie schaut es bei dir aus, in Form sportlicher Aktivitäten, außer dem Klettern?
2: Ja, bei mir ist es so, dass ich vor allem ein Genusssportler bin. Also ich mache einfach die Sachen, weil mach, ja? mhm. also, ich es gern mein, mache. Also wenn ich am Rennradl sitze und das macht mir keinen Spaß und ich mache es wieder nur, dass ich es ins Trainingsbuch einschreiben kann, dann, dann machen ich das nicht lang. Mhm. Bei mir ist es so, dass mir das echt allen Spaß macht und ich meine, die Argumente, das ist vielleicht nicht das höchste aller Gefühle, aber Rennradl fahren, Mountainbiken... Laufen gehen in der frischen Luft, das ist einfach lässig und das mache ich gern. Und wenn man es dann auch noch richtig macht, also im richtigen Busbereich, wenn man Grundlagen ausdauert, dann ist das natürlich für das ganze, äh, die ganze Struktur geht dann natürlich auch nicht von, so, äh, Nachteil. Und ich schaue schon, dass ich das auch ein bisschen durchplant, und so Red Bull kriegen wir da so Pläne für die Grundlagenausdauer, in welchem Bereich man trainieren soll, die ich zwar nicht ganz einhalten kann, aber ich komme ungefähr hin. Und ich mache einfach den Sport gern und ich gehe auch im Winter ein paar Skitouren, ich gehe, ich weiß nicht fahren und so verschiedene Sachen einfach. Und wenn es so Ausdauersachen sind, versuche ich einfach, dass ich meinen Pulsbereich trainiert, dass ich auch wirklich
0: sinnvoll das genießen kann. Ja, ich denke, du hast es erwähnt. Du warst eben wie, ebenso wie ich als Kind schon sehr polisportiv am Weg und bist vermutlich jetzt auch durch das Sportstudium natürlich auch unter der Woche äh, sicherlich, oder besser gesagt normalerweise, im Moment bist du ein Heeresoldat, bist du ein Vollprofi, ja. aber du ja. wirst normalerweise auch beim, beim Sportstudium natürlich äh, mehr Sachen unter der Woche unter den Hut bringen müssen, als nur Klettern.
2: Ja, ja, sicher, ja. Und es ist auch, irgendwann, einmal das geht, dann, wenn du immer noch einen Sportart machst, immer noch eine Sache, was nicht immer von einer Leistung herumhängst, dann wird das auch wirklich auch anstrengend, dass man sich da motivieren kann. Und für mich ist es einfach so, dass jedes Mal, wenn ich in die Kletterhalle gehe, oder ich kann heuer keinen Tag sagen, wo ich nicht motiviert war. Und mhm. das ist für mich einfach wichtig, weil die Motivation macht das Training aus. Und wenn du da mit dem Faden hingehst und das alles nur mit einer gewissen Qual machst, dann dann wird da nichts
0: rauszuschauen, bin ich mir ganz sicher. Aber du bist schon, Pro also ein Profi und siehst den Beruf als Berufung und natürlich nicht als Job. Nicht als, ja, also nicht ich als. als ich sehe
2: mich ungern als Profi, weil es immer noch, weiß nicht, mehr meine Leidenschaft ist als mein Job. Und, und der Profi lebt von seiner Sportart und für mich ist es einfach, ja, einfach, was ich nicht wegdenken mag, das ist eine Lebensphilosophie und die mag ich einfach auch weitermachen, wenn ich kein Geld kriege oder wenn ich nicht erfolgreich bin. Ich mag einfach schauen, dass man das auch halt wenn ich keine Wettkämpfe mehr Kletter, dann werde ich mich nicht 10 Stunden in der Woche in der Halle stören, das ist auch klar. Aber ich werde dann mehr am Felsen klettern und werde immer dabei bleiben, glaube ich.
0: Bleiben wir gleich ein bisschen beim Mentalen. Der Clemens Loskut, ein ebenfalls sehr, sehr erfolgreicher und weltbekannter aus Österreich. Ja. Ich habe mal in einem Klettermagazin von ihm gelesen, er hat gesagt, er klettert auch schwere Touren. Also das kann ich ja. bestätigen, er klettert sehr schwere Touren. Aber er ja. hat in einer langen Tour, also gerade bei, bei kraft tour wenn er am Raschpunkt ist, fängt er wieder an zu denken. Er hat nie den Kopf so frei wie beim Bouldern. Was ist das Bouldern? Was macht den Reiz dieser? Eigentlich ist ja. es ist ja extrem intensiv. Es ist ja auch, jetzt, ich habe den Bericht auf deiner Homepage gelesen heute von deiner Dreamline-Wiederholung. Äh, ja. ja, es ist ja oft auch knallig kalt. Also es ist sicherlich kein, gerade im Freien ist es einfach ein, ein knallharter Sport. Was macht für dich die Essenz, die Seele des, des Boulderns aus?
2: Nein, es ist so, ich, ich boulder seit an. ich bin an einer Boulderhalle angefangen zum Klettern, und, aber es ist so, dass mich immer mehr die Ausdauer interessiert. Und ich wollte immer im, im, im Routenklettern eigentlich meine Erfolge feiern, das war aber nicht so, es war ja umgekehrt, sodass der Bouldern besser gelaufen ist und ich bin dann auch einfach immer mehr Bouldernwettkämpfe geklettert als Vorstiegswettkämpfe, vor allem bei den Weltcups. Es ist so, dass ich erst letztes Jahr das am Felsen des Bouldern, für mich entdeckt habe. Also ich bin zwar immer Weltcup gebouldert, aber am Felsen bin ich immer unten also das war ein bisschen Nein. Widerspruch. Und die Leute haben mich gefragt, ja, wieso machst du das und wieso gehst du nicht mehr bouldern? Es ja. ist so, dass ich das einfach, ja, ich bin letztes Jahr angefangen intensiver zu machen und heuer im Winter war ich kein einziges mehr unten klettert, sondern immer nur am Felsen bouldern. Und sicher heuer wahrscheinlich fünf, oder fast zehn Mal in mhm. der Schweiz gewesen zu bouldern. Ja. Und ich bin einfach drauf gekommen, dass es echt, ja dass das wirklich ein lässiger Sport ist, weil, wie du gesagt hast, der Clemens hat gesagt, ja, bei den langen Routen hat er tatsächlich schon mal angefangen zum denken und hat sich halt so frei gefühlt. Und wenn du jetzt aber einen schweren Boulder gehst, dann, dann hast du gar nicht die Möglichkeit, an was anderes zu denken, weil, wenn du drei, vier schwere Züge machst an deinem totalen Limit, was er denk an einen Boulder in deinem Boulderraum, dann hast du keine Millisekunde Zeit, an irgendwas anderes zu denken, sonst stehst du in der Matte. Mhm. Und das macht das Bouldern aus, du musst einfach, das ist extrem kurz, aber extrem intensiv und du hast einfach gar keine Möglichkeit, deinen Kopf woanders zu haben oder deine Muskeln, weil sonst gar nicht funktioniert. Und das macht dann irgendwie frei
0: und das macht Spaß. Der Flow, der Flow quasi der Flow. in Rheinkultur. Gibt's ja, Gedanke, der Reinkultur. Gibt es da irgendeinen Gedanke, gibt es da ja? irgendeinen Gedanke, wenn du jetzt einen sehr schweren Wohl, egal ob jetzt zum Weltcup oder oder am, am be, bevor du einfach startest, gibt es da irgendeinen mentaler Anker oder Schlüssel, den du auslöst oder sagst du einfach, ich, ich, ich denke so wenig wie möglich oder mach einfach den ersten Zug und es geht dahin. Und ich ich komme ich komm rüber. Also ich habe gerade heute die Zeile bei dir auch in dem Bericht gelesen, wie du einfach geschrieben hast. Ja, Du, du hast einfach, du, du wusstest, du kannst es klettern.
2: Ja, also es ist ab und zu, es ist nicht immer, ja, aber es gibt einfach Situationen, wo ich einfach hundertprozentig bin, jetzt geht mhm. Und das Nein, das ist schon selten, aber aber dann hat es immer funktioniert. Ich kann mich ja. an den erinnern, wo das wirklich sicher entscheidend war und ich einfach gesagt, so, und das geht jetzt, weil du heute einfach gewinnt und dann hat das funktioniert. Das geht natürlich, das kannst du natürlich nicht immer sagen, aber es ist schon oft so, dass ich das Gefühl habe, dass ich einfach merke, schon, es ist jetzt möglich und jetzt konzentriere mich nur auf das. Es gibt einfach nichts anderes und dann funktioniert das einfach. Mhm. Man muss einfach schauen, dass man da seine, seine Energie und die Konzentration auf das bündelt, was man machen will.
0: Ich kam in einer nationalen Boulderbewerberin, er war in deiner Heimatstadt in Weidhofen an der Upps Ja. Im Jahr 2001 und da hatte ich, da hatte ich persönlich einen also auch so ein, ein Boulder flow ein da war man ja. ich einfach vom Block zu Block, das geht, das geht, das geht. Durfte ja. wir dann als zweiter letztendlich zum souveränen verdienten Sieg gratulieren, Kilian. Und ich habe nur selten an einem, an einem Sieger so gern gratuliert wie dir. Äh, du bist inzwischen auch österreichische Athletenvertreter, du hast sehr viel für den Sport getan. Wie wichtig ist es dir? Also ich habe das Gefühl, du bist einfach neben deinem eigenen Tun, du hast vorher gemeint, du, du, du willst nicht als Profi sein, sondern es ist deine Leidenschaft, aber du, dir ist es sehr wohl wichtig, die Leidenschaft auch weiterzugeben, beziehungsweise auch, auch an die Öffentlichkeit zu tragen.
2: Ja, österreichische Athletenvertreter, das stimmt, ich bin das auch international. Ich bin internationaler Vertreter für den, für den Disziplin Polen mit, mit einem zweiten, mit Jerome Meyer. Mhm. Aber das, ich habe schon sehr viel für den Sport getan und deswegen muss ich schon korrigieren, weil ich glaube nicht, dass ich schon so viel gemacht habe. Ich versuche einfach in meiner Position, für die Sportler was rauszuholen, wenn Probleme gibt, da ein bisschen was zu lösen. Aber da gibt sicher Leute, die da schon mehr entwickelt haben. Was ich einfach versuche, ist, ja, dass man den, den Sport einfach ein bisschen publik macht, dass man schaut, durch mhm. gute Pressearbeit, dass man das in die Medien kriegt. Dass man einfach den Leuten klar macht, was ist das, dass, dass wenn man wohin gehst und jemanden fragt, was ist Poland, dass der schon weiß, okay, das ist was mit dem Klettern. Das ist ja gar nicht so, so selten, dass die Leute keine Ahnung haben, ja. Mhm. Und ich glaube gerade dadurch, dass das jetzt immer mehr Trendsport ist, die Kletterhallen Wuchern aus allen Ecken in Österreich, dass man einfach auch versucht, den Sport wirklich mehr publik zu machen und verständlich mhm. und mehr Akzeptanz für den Sport. Und das versuche ich versuch, ihn zu machen, ich glaube, dass wir in diese Richtung vielleicht ein bisschen bei Entwicklung beitragen kann.
0: Das kannst du für alle Fälle, ja. Eine Frage noch, es existieren auch gewaltige Fotos von dir, Bezü äh, ja. ja, du wirst schon sicherlich noch eines zukommen lassen, das wir auf unserer bauerquest C-Galerie veröffentlichen dürfen. Okay. Ja. Du warst ja schon sehr viel auf Reisen, also du warst mit dem Rainer Fichtinger, einem anderen österreichischen top unter anderem, ja, ferne Kontinente, du warst in, in, in Südafrika und, und, auch auf, auf entlegensten Inseln, glaube ja. ich, schon Bouldergebiete suchen. Äh, ja. inwiefern ist das Reisen für dich eine, ein, ein Mitmotivationsgrund?
2: Ja, es ist ganz wichtig, also das ist nicht ein Mitmotivationsgrund, das ist oft auch der Hauptgrund. Man will einfach mal was anderes sehen, man will quasi ein bisschen forschen, ja, etwas Neues anschauen, neue Gebiete äh, ja, durchforsten und nach Boulder oder Routen suchen und das ist einfach nicht wegzudenken. Vor allem im Sommer, nachdem man ja intensive Zeit gehabt hat im Trainingsraum und wirklich an seinen Körper gezerrt hat, man da das wir da ein bisschen abzuschalten, indem man, man nach Südfrankreich fahren und dort ein paar Gettergebiete aufklappt und ein paar ausländische Kollegen kriegt, mit denen man gepern kann ja. und auch das andere Flair genießt und auch nicht immer in ein Hotelzimmer oder in meinem Bett schlafen, sondern auch mal campieren und kochen und so also, das ist schon aus dem Sport ganz was ja. Du hast gerade erwähnt, das easy
0: das easy Kletterleben. Kilian? Ah ja, ja, ich dachte, die Leitung sei unterbrochen. Du hast gerade ja. erlebt, das ist easy, Kletterleben ein bisschen. Äh, jetzt gibt es ja beim Leistungssport ja auch die andere Seite, so dass quasi alles, gerade vor dem Wettkampf, du hast vorher erwähnt, dass du einfach vorbereitet bist, dass alles durchgeplant ist und so weiter. Meines Wissens hast du auch einen Betreuer im Team, genau wie ich, der Apotheker ist. Und bei dir ist es sogar dein, dein Vater, soweit ich weiß.
2: Was, Apotheker? Ja, Nein, das stimmt nicht. Nein, bin ich bin ja falsch
0: von mir. Gut. Ja. Das habe ich heute endlich mal eine, habe viel über Nein. dich recherchiert, aber das, in anscheinend bin ich jetzt da wirklich beim Gerücht gelandet. Ja, das ist Gerücht, aber macht nichts. Alles klar.
2: Gestellt.
0: Nein, ja. Ja. also die Frage sollte ohnehin dazu führen, wie wichtig das Supplemente, alternative Heilpraktiken, du hast vorher von, von Verletzungen gesprochen, und auch sonstige leistungssteigernde Maßnahmen für Wegkämpfe, was für einen Stellenwert, dass das bei dir einnimmt
2: einfach wichtiger, die Regeneration, dass ich da ähm, mich nicht nur ums Götter kümmere, sondern dass ich einfach schaue, dass die Regeneration möglichst schnell stattfindet. Mhm. Vor allem bei Verletzungen. Und da bin ich arbeite mit einem Masseur ähm, zusammen mhm. und mit einem Osteopathen. Und da bin ich echt gut betreut in Innsbruck. Da habe ich ein paar Kollegen, die sich da um mich kümmern. Ja. Und sobald da irgendwas ist, kann ich mich an jemanden wenden. Mit äh, Medikamenten das ist es so, dass ich ähm, zwar immer wieder auf die Schulmedizin angewiesen bin, aber schon eher mit, mit homöopathischen Mittelchen, sagen wir mal, gegen Allergien oder gegen sonstige Sachen, gegen Verkühlungen versucht zu wehren mhm. und ja, also ich bin zum Beispiel ein Kaffee von Cortison, ich habe halt immer, wenn ich Probleme gehabt habe mit ja. den Fingern, habe ich das versucht irgendwie anders zu lösen, irgendwie, ich sage ich jetzt mal, ganz allgemein alternativ zu lösen, ja, also mein Körper irgendwie andere Veränderungen wahrzunehmen, als da jetzt ein Cortisonspritzen reinzugeben.
0: Ja, oft ist das, das, ist gerade bei uns Klettern, aber ich denke auch bei anderen Kraftsportlern, für die Ärzte ist das oft der einfachste Weg, oder? Die wollen halt oft, man, ich will jetzt auch keinem Maß was Böses nachsagen, aber oft ist es einfach so, dass sie einfach spritzen und schneiden wollen, und das aber ja. gerade im Leistungssport, ja, also ich, durfte das auch hier anhand von einem Trainingspartner, äh, beobachten, ja. das ist zumindest das Ende des Leistungssports normalerweise dann danach.
2: Ja, man muss das alles selber ein bisschen einschätzen. Wenn ja. du zu drei verschiedenen Ärzte gehst, wird man drei verschiedene Meinungen hören. Und der eine sagt aufschneiden, der andere sagt spritzen und der dritte sagt, na, ruhig stellen. Und da muss man einfach seinen eigenen Mittelweg finden und, und das machen, wo, womit man sich selber auch wohlfühlt. Ja. Weil, wenn ich, wenn ich mich nicht wohlfühle mit der Entscheidung und ich denke, na, das, das ist jetzt nicht gut und das wird nicht gesund und das, da habe ich ein Problem, dann wird das auch so
0: sein. Aber du, aber du hast musst einfach Ich sage mal, ja. du hast jetzt aber auch kein Problem damit, zum Beispiel, wenn jetzt eine akute Verletzung da ist. Die haben wir zum Beispiel im Kraftraum zu betätigen und dann rein bei Alternativ irgendwo Ausgleichstraining zu suchen, wie du vorher gesagt hast. Dann lass halt naja. da mal das Hangeln mit der Freundin am Rücken weg und schaust einfach, dass es naja. das wieder naja. besser wird. Nein, ich mein, damit habe ich schon ein Problem,
2: weil ich mag natürlich klettern und mag meinen Sport machen, aber wenn ich verletzt bin, dann akzeptiere ich das. Ja. Und dann muss ich einfach mit dem umgehen und dann muss ich halt einfach einmal eine Woche Pause machen und dann wird es eine zweite, dritte, vierte Woche und vor ein paar Jahren habe ich drei Monate Pause gemacht und erst dann ist es besser geworden und ja, ich glaube, dass man da einfach dem Körper eine gewisse Zeit geben muss, weil zuerst trainierst du sechs Monate lang und dann traktierst den Körper und dann braucht es das ja halt irgendwie in einer anderen Form dass es wieder zurückkommt. Ich glaube, da muss man, ja, das muss man dem Körper irgendwie eingestehen. Auch wenn es hart ist und wenn man es ja schwer verkraftet.
0: Naja, also das ist auf jeden Fall, das ist ja nichts, was dich betrifft. Diese Prophezeiung mach ich jetzt einfach mal, du wirst ja, dieses, Du wirst dieses Jahr verletzungsfrei bleiben, du hast super gestartet ja. im April. Beim Kiezrock bist du ja, immer mit, mit einem soliden zweiten Platz in die, in die Saison gestartet. Ja. Und der Weltcup geht in Kürze los. In nehme an, du bist in Topform. Ja. Wie schätzt du deine Abschlussfrage, was stehen dieses Jahr, was sind deine Ziele und wie schätzt du deine Chancen ein?
2: Ja, also meine Ziele sind nicht ganz klar. Ich versuche meinen Gesamtweltcup-Sieg zu verteidigen. Das ist natürlich immer das große Ziel. Und was alle zwei Jahre ansteht, so wie heuer, ist die Europameisterschaft. Und da ich eigentlich aus dem Rockmeister noch keinen Einzeltitel und habe, ist das für mich fast die größte Priorität, dass ich wirklich einmal bei der Europameisterschaft äh, ganz früh dabei bin. Und natürlich ist das Ziel da zu gewinnen. Aber wie gesagt, der Wettkampf ist im Herbst und es ist schwer so früh Prognosen zu stellen. Und ist jetzt einmal das erste Ziel der Weltcup und da fängt dieses Wochenende an in Hall. Die Form stimmt, jetzt braucht man noch ein gewisses Glück und ja, die richtigen Boulder und ich glaube, dann wird das schon hinhauen.
0: Ich würde vorschlagen, du holst schon einen Heimbewerb in Hall. <lacht> ja. Und ich werde ganz, ganz sicher in Paris sein. Und ja. Ja, du wirst 100% von meiner Energie, die dann nach dem Vorstieg noch übrig bleibt von mir und mentale Energie wird das, wird, wird viel davon übrig sein. Ja, du wirst mich hören hinter der Absperrung. Ja, ja. ja. Okay, danke für das ja. Interview und ja, bitte. bis bald Ja, bis bald Ja,
1: zurück im Quest CT studio Wir haben gerade den Kilian Fischhuber am Mikrofon gehabt, Jürgen und ja, wie begeistert bist du Mich hat sehr, sehr fasziniert Du hast das Interview geführt und man hat auch gemerkt, es hat dir riesigen Spaß gemacht
0: Ja, du hast vielleicht auch gemerkt dass ich einfach riesigen Respekt natürlich habe, oder auch äh, ja eine Bewunderung habe, verständlicherweise vermutlich, für diesen jungen Mann, der einfach schon so lange Zeit, also solange ich wegkletter, klettert er irgendwo neben mir her. Oder wie gesagt ist dann ganz schnell natürlich auch an mir vorbeigeklettert. Aber ich, ja, ich kenne ihn einfach schon sehr lange und er ist für mich, ja, das, er, er ist für mich sicher in, in vielerlei Hinsicht irgendwo Vorbild, sofern man das so sagen darf, aber ja, bei ihm ja. würde ich mich das sagen tr zu trauen.
1: Ja, er ist ja nicht nur beim Publikum beliebt, sondern auch ja, bei den Kletterern selbst und das muss man erst einmal schaffen, oder? Er ist, ja, du hast ihn gefragt, er ist ja zum Athletenvertreter gewählt worden und ja, er hat da zwar dies gestapelt, aber ich glaube, das ist eine, eine Riesensache, so etwas.
0: Da wurden, wie bei einer demokratischen Wahl in Abelais bei der WM, Stimmzettel verteilt, unter den Athleten und auch bei den Betreuern. Diese wurden dann eingesammelt und ausgewertet. Ja, und da waren einige Namen drauf und unter anderem auch der Kilian Wischhuber. Und ja, ich denke, Dominik, du gibst mir als, auch als Sportreporter recht. Ich meine, beim Publikum oder bei der Presse beliebt zu sein, das ist eine Sache. Aber im Athletenfeld selber, im eigenen Sport beliebt zu sein, geachtet zu werden und auch als Mensch, ja, weil da ging es nicht um seine Kletterleistung, sondern da bei der Wahl. Also ich, ich ich wähle nicht unbedingt den Weltmeister zum Athletenvertreter, sondern eben der denjenigen, der mir der mir irgendwo menschlich auch am am nächsten ist.
1: Ja, und äh, er hat uns sehr sehr viel erzählen können. Es war hochinteressant für mich. ja Die Geschichte mit der Freundin am Rücken hat mich ganz besonders fasziniert. also das und Gleichzeitig aber hat er auch gleich beschwichtigt und gesagt, man muss da sehr, sehr vorsichtig sein. Aber dass solche Champions ganz eigenwillige Trainingseinheiten haben, das durften wir schon bei Max Girardelli auch erfahren. Und nun dieser Kilian Fischhofer bereit sich auch darin hin.
0: Ja, ich denke, es gibt immer wieder so verrückte Dinge. Und da habt das aber eben auch hat eben auch jetzt sicherlich unsere Podcast-Hörer vor Nachahmung gewarnt. Auch, dich, auch für dich gilt das Dominik. Ich weiß, dass auch du ein Campusboard, also eine Hangelwand, besitzt. Also Hangel lieber ohne Zusatzgewicht. Ich habe es heute Morgen auch gemacht und es, ja, wenn mit Zusatzgewicht dann einmal pro Woche, das genügt, das genügt.
1: Und er hat auch gleich dazu gesagt, nachher, wie du ihn auf den, in seine Trainingsplanung angesprochen hast, einen ganz, ganz wichtigen Satz, den ich mir sofort notiert habe. Die Pause ist für ihn oft eine der wichtigsten Einheiten. Also ja, Gibt zwar im Training Vollgas, das durfte nicht zwischen den Zeilen, und das, das, das weiß ich auch, weil ich eben, du hast viel Kontakt mit ihm, und er ja, trainiert Vollgas, wenn er trainiert. Aber er ja, schätzt genauso die Pause, und da haben wir uns einen im Podcast, der kürzlich online gegangen ist, da haben wir uns genau über dieses Thema unterhalten. Und ja, ja, so ein Champion sagt dasselbe, also das bestärkt uns eigentlich nur.
0: Ja, der Kilian, also ich habe recht wenig persönlichen Kontakt eigentlich zu ihm, möchte ich sagen. Er trainiert in Innsbruck, studiert in Innsbruck, ist doch ein, 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 ja, ein weg einfach von Dornbirn. Aber ich denke, der Podcast Maximale Erfolge verlangen Professionalität, der Podcast Nummer 64, ist wirklich heute etwas, was der Kilian auch am Ruhetag, ich habe es gestern mitbekommen, den er einfach 24 Stunden am Tag lebt. Ich war übrigens, mancher Hörer wird es jetzt gehört haben, es ging ab und zu der Wind. Ja, das war nicht, der Grund war nicht, dass er das Fenster in seiner Innsbrucker Wohnung offen hatte, der Kilian, sondern dass er ganz einfach im Freien war. Also er hat es, also gestern in, in, in Innsbruck, sehr stark geregnet und gewindet vor allem, und er hat sich zuerst schon mal einen Unterstand gesucht und hat dieses Telefonat mit unserem Handy geführt. Also wie gesagt, hier noch einmal ein Dankeschön. Was der Kilian aber auch beim Training betont hat, Dominik, diese drei, vierstündigen Einheiten, die uns auch der Andreas Binnhammer schon beschrieben hat, oft wird da einfach eine Vernichtung oder irgendein Punkttraining oder irgendwas interpretiert. Dies ist speziell in seiner maximalkräftigen Disziplin, wo es wirklich, da zählt nur die Qualität. Da zählt nur die Qualität. Und ich denke, das ist auch die Essenz des Kraftsports und darum interviewen wir auch solche Leute aus diesem, aus dieser, aus die, speziell aus dieser Kletterdisziplin. Keine andere Disziplin wie das Bouldern bringt einfach die Sache so auf den Punkt und wie er sagt, er macht auch Inneneinheiten, macht einfach vollständige Pausen. Denn ja, jetzt auch am Boulder Weltcup in, in, in Hall am Wochenende beim, beim, beim Auftakt, da zählt einfach nur das Top, wenn er da ja irgendwie für rumklettern oder, oder sich vernichten, da gewinnt Blumentopf beim Boulder Weltcup. Darum geht's es nicht.
1: Ja, und das, er spricht auch selber an, also beim Bouldern muss der Fokus 100% sein, alles andere macht keinen Sinn und er konzentriert sich nur auf, das, eine, auf diese eine Sache und ja, das war, war einfach hochinteressant, also auch wir stoßen immer wieder auf diese Sache, maximale Konzentration, nur dann ist ja einfach die maximale Fokussierung, der maximale Erfolg möglich und ja, da sind wir, ein weiterer Champion hat das wieder ausgesagt, so wie es ist.
0: Absolut, absolut. Der Killian war für mich auch immer schon ein, wie soll ich sagen, also das mit der Freundin am Rücken ist ein sehr Beispiel, Aber er und auch der Reini Fichtinger, übrigens indirekt hier oder direkt hier auch ein Danke Reini an das Foto, das du uns zur Verfügung gestellt hast. Wir dürfen dieses Foto verwenden, Copyright Reini Fichtinger, auch er ist lang, also langjährig, war er im, im österreichischen Nationalteam, im Weltcup-Team ist dann zu der routensetzer Franke gewechselt, ist inzwischen internationaler Routensetzer. Das Foto vom Kilian in unserer Bauerquest CC galerie also der Dank dafür gilt dem Raini Fichtinger. Zurück zum Raini, er war mit dem Kilian also auch auf Reisen, ganz ein starkes Team und der Raini war zum Beispiel auch eine, einer der ersten Kletterer in Österreich, der wie ich heute Vormittag äh, in Innsbruck ein Turntraining einmal in der Woche absolviert hat mit den Turnern, also bei seinem Sportstudium. Und ich denke, das sind auch ganz, ganz ja, wichtige Dinge, die einfach nicht unterschätzt gehören. Genauso wie der Kilian gesagt hat, der, er liebt einfach den Sport. Auch der Kilian ist ebenso wie der François Legrand auf unserem Gold-Podcast sicherlich ein, ja, ein Athlet in der Seele, wie der, es der François selbst ausgesagt hat.
1: Ja, und das bestärkt auch äh, in den Fragen, du hast ihn über seine Ernährung, seine Supplementierung gefragt. Ich glaube, es gilt einfach hauptrangig das Klettern und das ist sein Leben, das kommt ganz, ganz, ganz klar durch. Er, er hört auf seinen Körper, er weiß genau, was er seinem Körper zumuten kann, wenn er ihm Pausen geben kann, wenn er ihn fordern kann, aber er hört auf seinen Körper. Das ist für ihn eines der, der Credos, die er immer beachtet.
0: Ja, also ich, ich weiß, als, als Kraftsport-Interviewer sollte man eigentlich immer nach Ernährung fragen, Dominik. Ich habe dies beim Kilian nicht getan. <lacht> der Grund ist einfach. Nicht, dass er sich schlecht nähert, Ganz im Gegenteil. Also ich weiß, dass, also ich habe als seine Eltern äh, mal kurz kennengelernt. Ich weiß, dass er einfach, ja, dass das einfach passt bei ihm fertig. Und, 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 und vom, ja, äh, ja, von Trainingspartnern, die mit ihm gemeinsam in der WG, äh, Leben habe ich selbiges gehört. Genauso, was du jetzt gesagt hast. Das Klettern steht im Mittelpunkt, der Körper meldet, was er braucht und kriegt einfach hochwertig das, was er braucht. Also wie gesagt, auch hier kann ich sicherlich mit dem Kilian äh, teilweise auf meine Aussagen vom Podcast 64 verweisen, dass einfach hier auch beim Kilian die Professionalität im Vordergrund steht. Punkt.
1: Ja, und eine Professionalität will er nicht nur im Bouldern seiner Spezial- und Hauptdisziplin zeigen, der ist gefallen hat, der wäre auch in anderen Disziplinen sehr, sehr stark. Ich habe gesehen bei seinen Erfolgen, als er Staatsmeister Speed, Vorstieg und Bouldern, also in allen drei Disziplinen des Kletterns und ist auch international erfolgreich. Du hast das im Interview angesprochen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also, er sagt aber auch, man muss sich dann schon speziell auf, auf diese eine Disziplin vorbereiten, wenn man wirklich Erfolg haben will.
0: Ja, aber Kilian ist für mich gerade deshalb eine absolute Ausnahmeathletisch. Unglaublich. Also in allen Disziplinen, in allen Kletterdisziplinen, also sowohl in der Schle schnellsten als auch in der langsamsten im Vorstich, in der ich mich bewege, äh, stark zu sein. Also das bringen wenige auf diesem Planeten unter einen Hut. Und das kann er einfach. Also das er wäre nicht stark, er ist stark, Dominik.
1: Ja und äh, wir haben neben unseren russischen top die wir schon auf unserer VRGSCT Homepage äh, haben nur noch einen, einen österreichischen äh, ja, Weltklasse-Mann, einen, ja, einen der Besten, die es in Österreich jemals gegeben hat. Und ja das, das ist einfach eine Ehre für uns, dass wir den vor dem Mikrofon hatten.
0: Ja, die russischen Top-Leute hast du jetzt verraten, aber die kommen noch. Also die PowerQuest-CC-Hörer werden es jetzt rausgehört haben. Wir haben jetzt sehr schon mal den Kilian. Geht alles der Reihe nach, Dominik. Aber es wird weiterhin Danke dass, dass du mal was verraten hast. Bisher war, ihm, war ich immer der, der ja, der Weihnachten schon am 23. verraten hat. <lacht> Nein, <lacht> scherz beiseite, Dominik. Äh, wir wünschen dem Kilian jetzt erst schon mal viel, viel Erfolg. Am Freitag um 6.30 Uhr macht die Isolation auf. Allerdings nur für die Damen sehe ich da gerade. Allerdings, äh, ja, kurz danach auch für die Herren. Also am Nachmittag wird der Kilian am Start sein in Hall. Im Tirol und wir wünschen ihm einen erfolgreichen Weltcup-Auftakt. Es wird ja. allerdings, wie der Dominik äh, ja, kurz angekündigt hat, es wird weiterhin Gold regnen. Ich habe neben dem Franz Grau noch weitere Top-Leute, unter anderem meinen Weltmeister, interviewen durften, du dürfen letztes Jahr in ALS und es wird weiterhin die nächsten Wo äh, Wochen konstant Gold regnen.
1: Erstens das und zweitens kann es leicht sein, dass dieser Kilian Fischhuber heuer bei der Europameisterschaft, du hast das angesprochen im Interview mit ihm, äh, da, da will er eigentlich einmal auch, auch auf einen Einzeltitel losgehen. Ich, ich meine, er ist schon Vize Weltmeister, aber ja, einen, einen richtigen Goldtitel, den will er sich heuer krallen und ja, dafür wünschen wir ihm alles, alles Gute und danken ihm auch, dass er uns zur Verfügung gestanden ist. Vielleicht haben wir ihn balde einen Europameister und können das Ganze sogar noch auffetten.
0: Dominik, du kannst dir einsicher sein, auch bei der EM wird nach meinem eigenen ja wird der Jürgen Reis sein PDA-Gerät zücken, auf Aufnahme schalten und sich hoffentlich einen Weltmeister Kilian Fischhuber, äh, sorry, einen Europameister Kilian Fischhuber vor das Mikrofon holen.
1: <lacht> Alles klar, dann danken wir, dann hören Sie zuhören und ja, ich glaube, es macht riesigen Spaß, diesem Kilian Fischhuber Zuzuhören, Wir, man kann sich von dem einiges abschneiden und ja, einen schönen Tag noch. Trotz Regen hat es heute gold geregnet.